0: El láser es un invento que está en todas partes. En nuestra vida cotidiana lo tenemos en la fibra óptica o los lectores de códigos de bar en los supermercados, como también para soldar metales en la industria o en los laboratorios de investigación. El láser es un tipo de luz que se basa en la radiación estimulada, un fenómeno cuántico explicado por Einstein en 1916, que se pudo llevar a la práctica recién en 1960. Para conversar de este invento estamos con Pablo Solano, él obtuvo su doctorado en física en la Universidad de Maryland y es académico del Departamento de Física de la Universidad de Concepción en Chile, donde su línea de investigación es la óptica cuántica experimental. Con él revisamos los fundamentos del láser, cómo funciona, sus aplicaciones y desarrollos futuros. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Inventos en Podcast de Física. Hola Pablo. Hoy día vamos a hablar sobre el láser, un invento que está fuertemente basado en conceptos de la física, en el fotón, en la radiación estimulada, en fin, en procesos que son a más de la física cuántica y por tanto un invento que necesariamente pudo surgir solo en el siglo XX, después de que la física cuántica surgió, ¿cierto? Y ahí el láser, si bien es muy posterior, viene de un concepto que introdujo Einstein, que era el de la emisión estimulada. O sea, podríamos partir por, por ese concepto y después vamos trabajando hasta cómo uno llega a tener un láser.
1: Sí, claro, sí, el concepto, tienes toda la razón, el concepto del, del fotón acá es fundamental, y, y el otro concepto que es fundamental es el de lo, que, que los átomos o la materia tienen niveles de energía discretos. Bueno, uno se puede imaginar como el, el átomo de Bohr, ¿cierto? el electrón tiene ciertos orbitales que son discretos y solo puede saltar de un orbital a otro. Y justo si uno se imagina que estuviese en un orbital excitado, un orbital de arriba con mucha energía, y el electrón salta a un orbital de más abajo con menos energía, al hacer ese proceso, eh, va a emitir radiación electromagnética en la cantidad mínima de energía posible y esa es la que nosotros llamamos fotón. ¿verdad? El fotón es la cantidad mínima de energía eh, electromagnética. Yeah. Viene como paquetitos discretos. Y eso es lo que le da el nombre a la mecánica cuántica. Mecánica cuántica son estos cuantos de energía. Vienen pequeñas cantidades que uno puede contar. ¿verdad? Un fotón yeah. dos.
0: Y, que y surge de estos dos conceptos, del de fotón por un lado y de los niveles de energía por el otro.
1: Exacto. Por un lado, lo, la, los átomos tienen estos niveles de energía eh, discretos, que son, digamos, no, el, el electrón no puede estar en cualquier parte, tiene orbitales bien definidos que son discretos, y por otro lado, la energía del campo electromagnético de la radiación es discreta. Vienen estos paquetitos discretos que se llaman fotón. Sí. Son estos dos conceptos, de alguna forma, separados, que cuando juegan juntos eh, generan los efectos que estabas comentando, que uno puede pensar lo que está el fenómeno de absorción, que es cuando el, el, el átomo está en un estado de energía bajo, llega un fotón y absorbe el fotón, ¿no? entonces llega a un estado de energía alto. Eh, está el proceso de emisión espontánea, que es cuando el, el átomo está en un estado excitado y emite espontáneamente un fotón, y decayendo de o bajando su energía a un nivel basal. Y está este tercer efecto, que el que, el que va a dar cabida al, al láser, gracias al que le agradecemos al láser, y la contribución de Einstein en, de este paper, eh, que también existe el proceso donde el átomo puede estar en un estado excitado, llega un fotón y el fotón que llega va a desexcitar el átomo produciendo otro fotón. Entonces viene un fotón y salen dos fotones como resultado de esta interacción.
0: Y por eso que es emisión estimulada.
1: Eso se llama emisión estimulada. Hay un fotón que estimula la emisión del átomo, entonces producen dos fotones.
0: Bueno, falta mucho para el láser, ¿cierto? Pero, ¿qué características tienen estos dos fotones que salen?
1: La característica que tienen es que van a tender a tener eh, la misma frecuencia. Aquí que hay que volver un poco a los conocimientos que tenemos de onda. Hay que eh, ver lo que es concepto de frecuencia y de fase. La frecuencia es qué tan rápido oscila y la fase eh, en qué parte o momento de la oscilación, estoy. Si es un máximo, un mínimo, un nodo, un antinodo. Entonces lo que va a pasar es que el fotón es estimuladamente emitido. El fotón que se emitió por este proceso va a tender a tener la misma frecuencia y la misma fase del fotón que estimuló esa emisión.
0: Van a ser iguales de algunos.
1: Van a ser dos fotones idénticos Eso, entra un fotón y salen dos fotones idénticos, con la misma frecuencia y con la misma fase, oscilando juntos.
0: Ya. Y eso vamos viendo que esto tiene una, una gracia y ventajas tecnológicas después. Exacto. Pero, pero para que funcione, el, tal como estabas diciendo, cuando llegaste del primer fotón, salen dos, pero el átomo baja. Entonces, sí. si queremos que esto siga su sucediendo, tenemos que mantener al átomo excitado.
1: Sí, entonces hay que buscar algún mecanismo, podemos hablar en más detalle después, pero hay que buscar algún mecanismo para intentar mantener el átomo siempre en su estado excitado, siempre en su estado de mayor energía, cosa que cuando llegue un fotón esté listo para entregar otro fotón. Entonces, de esta manera se va amplificando y vamos dando pistas de cómo se forma el láser, se va amplificando la luz, entra uno y salen dos, pero para eso los átomos siempre tienen que estar en el estado excitado. Sí, lo, como se le llama al, al proceso de estar excitando los átomos, se le dice bombeo. Uno bombea los átomos para que estén en el estado excitado. Eh, y la, la palabra que se ocupa para describir este fenómeno es inversión de población. Cuando yo tengo más átomos en el estado excitado que en el estado de baja energía, digo que invertí la población. ¿La invertí en qué sentido? Es que no sería el estado natural. Naturalmente uno pensaría que todos los átomos están en mínima energía.
0: Y unos poquitos excitados
1: y muy poquitito excitado, prácticamente ninguno pero si yo le inyecto energía al sistema lo bombeo para que todos los átomos o la gran mayoría estén en el estado excitado lo que estoy haciendo es, se llama invertir la población estoy teniendo más átomos en estados excitados que en estados de baja energía
0: entonces así es como uno puede imaginar el láser cierto que tú de alguna forma bombeas el sistema lo subes y los fotones cada vez que pasan salen dos y después Exacto. tres, cuatro, en fin, y va aumentando
1: y ahí es donde se produce el, el efecto de cascada el que le da el, el nombre al láser de la amplificación, ¿de dónde viene la amplificación? Es que si viene un fotón y se encuentra con un átomo excitado, como resultado de esto van a salir dos fotones, porque el átomo va a emitir estimuladamente un fotón. salen dos fotones idénticos. Pero luego estos dos fotones se pueden encontrar con dos átomos que estén en su estado de mayor energía. Entonces cada uno de esos va a dar un fotón extra. Así que al final van a terminar saliendo cuatro fotones. Entonces partí con uno salieron dos después de un proceso de emisión estimulada, después van a salir cuatro después del siguiente proceso de emisión estimulada de esos cuatro van a salir ocho, de esos ocho dieciséis, y así sucesivamente como un efecto de avalancha, y de ahí es donde viene en el fondo la amplificación si yo tengo suficientes átomos en el estado excitado, o sea, si yo logro invertir población se va a producir este efecto de avalancha donde un fotón que entra va a empezar a producir dos, luego cuatro, luego ocho y así sucesivamente
0: y y lo que tú estabas diciendo es todos esos fotones van a ser todos idénticos.
1: Todos con la misma frecuencia y con la misma fase, sí.
0: ¿Y eso es lo que uno llama coherencia del láser?
1: Sí, a eso es lo que uno le llama coherencia en general. Coherencia en, en el término de ondas. Hay que acordarse que siempre son ondas. Eh, la luz láser van a ser estas oscilaciones con cierta frecuencia y cierta fase. Y si las ondas mantienen esta relación de fase, o sea, oscilan juntas, van a poder interferir. Y los efectos de interferencia que uno más asocia son interferencia constructiva o destructiva, ¿cierto? Interferencia constructiva es cuando dos ondas se suman para generar una onda más grande que, que, cuando la, la, que la que entraban. E interferencia destructiva es cuando se cancela, ¿cierto? Cuando una onda subía, la otra bajaba, entonces se cancelaron y quedaron onda eh, destructiva. Sí. Esta efecto de interferencia, bueno, digamos, la capacidad de interferir lo que se le llama coherencia. Puede haber coherencia y interferencia destructiva, puede haber coherencia y interferencia constructiva. En el caso del láser, como todos los fotones que van saliendo tienen la misma frecuencia y la misma fase, se van a ir todos sumando constructivamente. Entonces todas las amplitudes se van a sumar, las de arriba hacia arriba, las de más abajo hacia más abajo, todo se va a ir sumando. Entonces, por eso uno dice que es una fuerte altamente coherente, porque todos los fotones emitidos van a estar todos en fase, todos sumando sus amplitudes en los momentos o en las posiciones correctas. Entonces es coherente porque pueden interferir, y la interferencia se ve... Eh, como esta amplificación de la amplitud, porque todas las ondas se suman.
0: Ya, entiendo. ¿Y ahora y qué ventaja tiene que la luz sea coherente? Porque se están saliendo todos estos fotones, después uno de alguna forma saca, vamos a verlo después, cómo uno saca la luz del, de adentro de la cavidad, pero qué gracia tiene que la luz sea coherente? ¿Por, por qué nos podría interesar eso?
1: Nos puede interesar por varias cosas. Eh, en el punto de vista, digamos, más básico es que, como hablábamos de interferencia constructiva, se suman las amplitudes cierto de, de la radiación electromagnética esta zona, se suma la amplitud, entonces nos da una onda que es más grande de lo que serían las sumas individuales, digamos, las sumas incoherentes. Entonces eso permite tener más intensidades para potencias parecidas o sea, ocupando más o menos potencias parecidas eh, vamos a poder ver algo mucho más intenso porque las ondas se están sumando todas juntas. Y una buena comparación ahí sería por ejemplo ver el efecto de una ampolleta incandescente donde la luz viene, digamos, eh, hay distintas Digamos, di distintas radiaciones con distintas frecuencias y fases, no voy a, voy a hablar de frecuencia luego pero vienen con distintas fases entonces nos, se, se ve con cierto brillo, supongamos cierto brillo determinado y si yo tomo un láser o un puntero láser, digamos los punteros láser que uno ocupa para hacer clases si uno ocupa un puntero láser con mucho menos potencia que esta ampolleta incandescente lo voy a ver más brillante, el puntero láser destaca eh, rápidamente sí. o sea, una ampolleta de 100 watts así todo se ve menos brillante a veces que un puntero láser de 5 miliwatts la diferencia es porque todas las ondas están sumando sus amplitudes juntas todos los fotones que salen suman sus amplitudes de juntas debido a la coherencia entonces se ven intensidades o amplitudes de radiación electromagnética mucho más grandes
0: ya, ah porque cuando uno pone una ampolleta o, o una vela lo que sea, todos los fotones que salen van saliendo diferentes y entonces por lo tanto no se superponen coherentemente
1: sí, exacto, exacto no se superponen coherentemente y la ampolleta incandescente es un buen ejemplo porque ¿Cómo funciona la ampolleta incandescente? Es por temperatura. Eh, se calienta y cuando se empieza a calentar, se empiezan a mover las cargas o las distribuciones de carga dentro de la, de la ampolleta. Y, y estos electrones que se mueven, que se van moviendo eh, a distintas velocidades, eh, son los que van emitiendo radiaciones, radiación electromagnética a distintas frecuencias o con distintas fases. Entonces la temperatura, uno se puede hacer este, esta idea microscópica de temperatura, donde son objetos, átomos o moléculas moviéndose eh, a distintas velocidades, Va a ser lo mismo para la relación electromagnética, va a ser relación electromagnética en distintas frecuencias que no tienen necesariamente por qué ver o estar relacionadas unas con otras, no son coherentes. Entonces, en el fondo, cada electrón emite la radiación que quiere por su cuenta y no van a interferir constructivamente con la radiación del electrón del lado.
0: Ya, y no se va a ver tan potente como, como un láser donde están todos los fotones juntos. Exacto. Mira, ya. No, nunca lo había visto así. Y, entonces, estas ideas pueden ser, una vez que Einstein propone que existe la radiación estimulada, surge ¿cierto? la posibilidad de decir, bueno, yo podría tratar de eh, tener esta generación encascada de, de fotones. Pero la historia no, no es tan directa y, y tomó su tiempo, ¿cierto?, en poder fabricar un láser. De hecho, terminó dando un premio Nobel porque no es un invento trivial. No Exacto. sé si nos puedes contar un poquito de, de esta historia.
1: Sí, le, los desafíos... Bueno, hay, hay muchos desafíos técnicos. Un desafío es que... El la radiación electromagnética no interactúa tan fuertemente con los átomos como nos gustaría en el sentido de que si yo tengo un átomo y viene un fotón eh, el fotón puede pasar por ahí sin necesidad de hacerle nada al átomo necesariamente ¿sí? no es que si hay un átomo y un fotón van a interactuar sí o sí, puede ser que el fotón pase de largo sin hacerle nada al átomo ¿Ya? ¿de qué va a depender? va a depender de la amplitud, del campo electromagnético que tenga este fotón, va a depender eh, de las propiedades del átomo depende de varios detalles técnicos eh, ese es un, un desafío eh, cómo uno, uno aborda ese desafío uno intenta hacer lo que se llaman resonadores, intentar reciclar el campo electromagnético, cosa que si pasa una vez y el átomo no hizo nada yo puedo poner un espejo del otro lado cosa que el fotón vuelva a pasar por el átomo y quizás la segunda vez se interactúa pero si no interactúa la segunda vez no importa, yo le pongo un espejo del otro lado para que el fotón vuelva a rebotar, y si pasa la tercera vez a lo mejor ahora sí interactúa. Pues idealmente yo quiero poner espejos por los dos lados, porque el fotón vaya y venga, y en alguna de esas tantas pasadas, se sí interactúe con el, con el átomo. Eso, eso que estoy describiendo con dos espejos es como un resonador óptico, yo estoy reciclando el fotón en el fondo, para que después de pasar muchas veces, la probabilidad de que se sí interactúe con el átomo sea mucho mayor.
0: Ya, y se produzca esta cascada Entonces,
1: Y se produzca esta cascada, sí
0: ya. Y como la velocidad de la luz es tan grande pasa muy poquito rato con todos esos rebotes
1: Sí, sí para el átomo es prácticamente instantáneo ya. Exactamente Y otro desafío técnico del que hablábamos es de invertir población ¿Cómo puedo yo poner los átomos realmente en el estado excitado sin que, sin que caigan de energía de forma incoherente, sin que caigan de energía por su cuenta, por emisión espontánea o por algún otro mecanismo Básicamente tengo que invertir población, intentar mantenerlo ahí el mayor tiempo posible hasta que sí logren interactuar con los fotones que yo quiero que interactúen. No que emiten espontáneamente que pasen otras cosas. Pero son varios desafíos técnicos. Y esos desafíos técnicos primero se resolvieron no en el régimen óptico de radiación electromagnética. Que es lo que asociamos con el láser. El láser la L del láser es luz. Uno lo asocia con la luz visible pero el espectro electromagnético es mucho más grande que la luz visible no solo son los colores, sino que tenemos desde los rayos X a frecuencias muy altas, hasta radiofrecuencias en frecuencias más bajas, ¿no? un espectro continuo entonces, no. la primera vez que se resolvieron estos problemas técnicos eh, eran el, fue en el régimen de las microondas y eso es lo que da eh, origen a lo que se llama el máser entonces ahora en vez del láser con L el, el láser es amplificación de la luz, esa es light amplification, eh, a través de emisión estimulada. ¿sí? laser light amplification by stimulated eh, emission of radiation. En el caso de las microondas, ahora se llama maser, que es lo mismo, pero en vez de amplificación de la luz por emisión estimulada, es amplificación de microondas por eh, am, eh, emisión estimulada. Entonces el maser para efectos prácticos es lo mismo de un láser que hemos estado describiendo, pero en vez de emitir luz que yo puedo ver, emite luz de microondas, que es como la que sale del microondas, que cupo para calentar la comida. Ya. Esas, esas frecuencias.
0: ¿no? Ya, y eso fue primero. Y, o sea, y fue, fue el, el, digamos, la primera puesta en práctica de esta idea de la emisión de la estimulada. Sí. Y después ya se logró hacer, claro. logra con, con luz visible.
1: Sí, el más primero fue, estamos hablando más o menos principios del año 50... Eh, y el láser eh, en, en el régimen óptico, digamos, la luz visible, no apareció hasta el, hasta el año 60, hasta 1960. Entonces, demoró un poquito menos de 10 años en, en poder superar todos estos, digamos, problemas técnico-tecnológicos para poder llegar a, a hacer funcionar el, el láser con luz visible.
0: Claro. Y el primero que ocurrió es un, el primero que se fabricó, perdón, es un láser que se llamaba de estado sólido, ¿cierto? Donde uh -huh. tenían el cristal de rubí, ¿no? Sí, sí se, su se hizo con sí. un cristal
1: de rubí. ¿Y cuál es la gracia del rubí? Eh, es que es un cristal relativamente transparente para la longitud de onda del láser. Entonces, digámoslo así, funcionaba como un pedazo de vidrio. O sea, es que es un pedazo de vidrio um, que está hecho de, en el caso del rubí, me parece que es zafiro. Entonces es como un cristal de zafiro que es transparente para la luz visible, en, en digamos, un rango grande de longitudes de onda de la luz, pero lo que le da el color al rubí, ese color rojizo, es que tiene ciertas impurezas, ciertos átomos de otra, digamos, o, ciertos, otros elementos atómicos. Sí. Que en el caso del rubí, para el láser del rubí me parece que era cromio, el que le da el color rojo eh, el cromio. Entonces como un, lo pueden imaginarse como un vidrio con ciertos átomos que dan color rojizo entre medio ya. entonces lo que va a pasar es que la, la luz o estos fotones que entran, que yo estaba hablando para el efecto de amplificación, la luz va a pasar por este cristal de zafiro, que es transparente pero en el camino se va a encontrar con estos átomos de cromio que son los que yo puedo hacer que inviertan población, para que estén en el estado excitado entonces cuando un fotón se encuentre con un átomo de cromio va a producir emisión estimulada y se van a generar dos fotones y esos dos fotones van a interactuar con otros dos átomos de cromo y así sucesivamente. Y la gracia es que este, este zafiro yo puedo pulir muy bien las dos caras de manera tal de hacer espejos. Entonces ya. una cara del zafiro se va a ver como un espejo, otra cara del zafiro se va a ver como otro espejo y este efecto de razonador que yo estaba explicando que el fotón pasaba y si no interactuaba con el átomo no importaba porque podía reflejarse y volver a intentarlo y si no interactuaba no pasaba nada podía reflejarse y volver a intentarlo y así reciclar el fotón muchas veces ocurría dentro de, del zafiro dentro de estas dos caras pulidas como espejo del zafiro entonces la luz pasaba muchas veces dentro del zafiro que era transparente y en el camino de vez en cuando interactuaba con los átomos de cromio para producir emisiones estimuladas y así ir aumentar el número de, de fotones
0: ¿Y, y cómo...? Te... ¿Cómo generas la inversión de población en este caso? Porque lo que habíamos dicho es que teníamos que inyectar energía para que los átomos subieran de nivel, ¿cierto? Y estuvieran ahí disponibles para que pase el fotón y, y lo estimule.
1: Sí, en, mucho, eh, en el caso particular del primer láser de Rubí, no podía darte los detalles, pero lo que se hace muchas veces es por ejemplo, ocupar luz con longitudes de onda más cortas o frecuencias más grandes. Por ejemplo, una lámpara ultravioleta. entonces podría tener una lámpara ultravioleta. Entonces, estos átomos que yo quiero invertir, población, van a excitarse a un nivel de energía mucho más grande, porque recordemos que la energía tiene que ver con la frecuencia, mientras mayor frecuencia, mayor energía. Uh -huh. eh, entonces se excita a un estado mucho más grande y después como está en un cristal o los átomos interactúan tienen digamos vibraciones, fonones tienen otros procesos digamos donde la energía se puede disipar y perder entonces lo que va a pasar es que de este nivel de muy alta energía va a bajar incoherentemente a un nivel de energía intermedio y ese nivel de energía intermedio es el que yo voy a ocupar para hacer mi láser es el que yo voy a ocupar para hacer después de estimulada entonces normalmente hay una lámpara de frecuencia más grande que yo ocupo como bombeo para invertir población, producto de disipación y interacción entre otras, digamos, partes del sistema, voy a decaer a un nivel intermedio, y entre ese nivel intermedio y el nivel basal es que yo voy a hacer mi láser. Esos van a ser mis dos niveles de energía que yo quiero amplificar.
0: Ya, entonces después, pero muy al final voy a volver a esta lámpara que tú estás usando, pero entonces tú colocas una lámpara, estimulan las cosas, y después estos fotones empiezan a, a generar esta radiación estimulada, eh, radiación estimulada coherente que va a quedar dentro de la cavidad. Pero sí, sí. con eso todavía no tenemos el láser como aparato tal, porque necesitamos usar esa luz, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo hacemos? Porque está ahí rebotando entre los dos espejos del, del rubí. Sí,
1: eventualmente ya nos gustaría a nosotros poder tener espejos perfectos, pero eventualmente ningún espe espejo es perfecto, y la luz va a terminar saliendo. Entonces, aunque la reflexión sea 99% eh, en el espejo, esa transmisión del 1% es suficiente para que salga la luz, porque recordemos que es como un medio de ganancia, de amplificación, estoy realmente acumulando muchos fotones dentro. Entonces voy a empezar a tener eh, muchos fotones, de manera tal que incluso si sale el 1%, ya va a ser una cantidad suficiente de fotones para tener una intensidad considerable.
0: O sea, lo que uno ve cuando aprieta el, el puntero láser es lo que se escapa del láser realmente.
1: Es lo que se escapa, hay mucha más energía dentro dando vuelta.
0: Ya. Y si uno lo abriera, saldría así un montón, pero no duraría nada, pero saldría un montón. De como...
1: Exacto, sí. Bueno, eso, eso lo podemos hablar después sobre eh, láser expulsado pero eso es un poco lo que pasa. Cuando uno puede abrirlo momentáneamente y va a salir mucha energía, pero en un pulso muy corto.
0: Ah, pero hablemos de eso, porque quería un poco contar ahora sobre, habláramos un poco sobre los distintos tipos de láser o cómo se van usando ya.
1: Sí, el, los distintos tipos de láser, bueno, lo, hay muchas formas de, de, de categorizarlo. ¿verdad? Una forma de categorizarlo es por funcionamiento, como, como estábamos diciendo ahora, puede ser un láser continuo, que, es, que esté funcionando constantemente, este que decía, digamos, la, va a estar dentro de esta cavidad o de este resonador, va a estar la luz, un poquitito se va a escapar, pero se va a escapar constantemente. Entonces tengo una intensidad constante de luz láser. Pero también puedo hacer láser, algo que se llama láser pulsado que va a ser eh, un ejemplo de láser pulsado, justo lo que estábamos hablando. Nos podemos imaginar que de, de momento yo puedo apagar un espejo, remover un espejo, hacer algo, digamos, repentino. O sea, que toda la luz acumulada salga, pero como ya no voy a tener cavidad, va a durar muy poco. Entonces va a salir un pulso muy intenso, pero muy breve. Entonces eso es lo que se llama un láser pulsado. Y son como los dos funcionamientos tradicionales. Tengo un láser continuo, tengo un
0: láser pulsado. ¿Y para qué podría servir uno u otro?
1: Por ejemplo, láseres pulsados tienden a, a, por el efecto que estábamos hablando, tienden a ser de más alta potencia. Son potencias mucho más grandes, pero en tiempo más corto. Eh, entonces si quiero potencias grandes eh, en general, láseres pulsados, en, en la mejor manera de hacerlo. Eso no quiere decir que sí se logran potencias muy grandes con láseres continuos. Y el láser continuo, la gracia es que está constantemente monitoreando. Si uno quiere monitorear algo, escanear algo, estar digamos, siempre midiendo, el láser continuo va a estar siempre, siempre, siempre ahí. Láseres pulsados para qué otra aplicación tienen? Por ejemplo, en medicina, cuando uno quiere hacer eh, tratamiento en la piel para curar cicatrices o remover tatuaje o cosas así. Si yo tengo un láser continuo, la piel va a estar constantemente absorbiendo la radiación y se va a calentar. Y al final uno va a terminar quemando toda la zona periférica. Okay. Pero si tengo láser expulsado, yo puedo realmente afectar la zona que quiero en el momento que quiero, digamos, sin que se disipe calor en el resto de las células. Entonces, los pulsos ocurren... En intervalos largos, cosa que yo alcanzo a disipar la temperatura que, que, que acumulé durante ese pulso. Entonces, así el, el paciente no, no se quema las células que están alrededor, sino que son realmente localizadas.
0: No. Y, y eso, eso es lo que está asociado al premio Nobel de. Uy, se me fue el año. De Gerard Mouleau y Donna Strickland
1: El 2018.
0: 2018. Porque ellos sí. le dieron el, premio Nobel, el último premio Nobel asociado directamente a la tecnología láser, ¿cierto?
1: Sí, es el, el más reciente. Eh, Eso también es para láseres pulsados de alta potencia, pero ahí estamos hablando de otros niveles de potencia que son ya difíciles de comprender.
0: Yeah.
1: No, no sé si esos niveles de potencia tienen aplicación comercial, creo que no, eh, son como para fines de investigación de ciencia fundamental, pero de todas maneras impresionante, lo que hicieron ellos fue, digamos, desde la invención del láser hasta que se refinaron estos pulsos súper intensos, digamos, los años 70 hasta los años 90, por 20 años. Los láseres más potentes que se lograban tener eran como gigawatts por pulso. Gigawatts, recordemos, 10 a las 9, son 9 ceros, digamos, después, claro. después de 1. Y por 20 años más o menos era el límite, no se lograba avanzar mucho más. Y con lo que propusieron Gerard muro y, y Donna Strickland, eh, lograron, digamos, romper esa barrera tecnológica y llegar rápidamente a láseres de terawatts y hasta petawatts, estamos hablando días a las 12, días a las 15 ceros, eh, un pulso muy, muy intenso, o sea, una mejora de pulso. seis órdenes de magnitud por ya. pulso. Sí. Wow. Entonces, una, en ese sentido, es como un, una tecnología diferente de alguna manera que permitió romper esa barrera.
0: Ya, pero son pulsos más ultra cortos. Son pulsos además ultra cortos, sí. Es eh, decir, tampoco llevan tanta energía, sino que llevan energía muy concentrada, pero al final tampoco. Es... Sí
1: son pulsos del orden de femtosegundos son números tan grandes que, que o, o tan pequeños que cuesta un poco imaginárselo. los femtosegundos de día a las menos 15, estamos hablando cero punto son 15 ceros en total y después uno no. esa cantidad de segundos o sea eso es lo que no dura podemos, eso es lo que dura o sea, no, no podemos llegar a imaginarnos digamos, no, no tengo una no tengo ningún punto de referencia para poder explicarlo es tan corto que ni siquiera puedo llegar a imaginar qué tan corto es entonces en femtosegundo, en día a la menos 15, ocurren estos pulsos de mucha amplitud que tienen potencias de día a la 2 o día a la 15 watts durante la duración de ese pulso.
0: Ya. Y, y ahora, no sé si son láseres de eh, pulsados o continuos, pero láseres de alta potencia, en los que uno imagina como estos que, un poco en películas de ciencia ficción, en fin, pero de que uno puede disparar una pistola láser, ¿cierto?, y, y destruir una nave o alguna cosa. ¿Cómo uno logra esa alta potencia y, realmente hasta qué potencia uno llega de verdad?
1: Sí, hay varios métodos. Puedo volver a referirme a, a distintas clasificaciones del láser. Sí, claro. Hay láseres que son eh, de estado sólido, como el que discutimos, que era básicamente un, un cristal con impurezas de otros átomos dentro. ¿sí? Uh -huh. También hay láseres de estado eh, gaseosos, como un láser de CO2, por ejemplo, puede tener gas de CO2, el mismo funcionamiento, un gas de CO2, que también esos pueden llegar a, a muy alta potencia y tienen más eficiencia que los de estado sólido, por el hecho de que el gas, el, el medio con la ganancia, en cambio, en el caso del estado sólido, la luz se propaga por un medio que no tiene ganancia necesariamente, que es este medio como donde, donde se propaga.
0: Y solo los defectos eran los que estimulaban. Eh,
1: Claro, exacto, solo los defectos estimulan, con caso del gas, es el gas, todo el gas es el que estimula, entonces son más eficientes que los de estado sólido. También hay gases de eh, líquido, así como hay estado sólido, hay estado gaseoso, tiene que haber estado líquido, y cómo funciona, son líquidos con colorantes, son en general moléculas orgánicas que tienen colorantes parecidos como los colorantes que a veces se ponen en la comida, uh -huh. eh, y la luz que emiten en, en la longitud de onda de, so, de esos colorantes, permite tener distintos colores yeah. <ríe> eh, fácilmente lo, lo, los láseres de estado líquido. Y después ya la última revolución son los diodos eh, láseres, que son semiconductores de otra tecnología. Eh, en general los láseres de más alta potencia tienden a ser de, gas, de estado eh, gaseoso, pero eso no quiere decir que todos los otros pueden tener alta potencia. Y cuando uno habla de láser de alta potencia para uso industrial, por ejemplo, los que se ocupan para cortar metales, uno puede cortar metales con láser de alta potencia, uno puede soldar eh, metales con láser de alta potencia. Estamos hablando del orden de los kilowatts, kilowatts, megawatts, eh,
0: en continuo, digamos. No, no, no en pulso ultracorto.
1: También hay pulso, no tan ultracortos como lo que describías, pero vienen en distintas, eh, digamos, con distintas especificaciones dependiendo de la aplicación que se le quiere dar. Claro. Por ejemplo, en el caso que decía, que, que yo hacía el ejemplo con, con la piel o con cirugía, que si quiero pulso, yo sí quiero pulso intensos, y esos son pulsos de alta, claro. de alta intensidad. Pero también si yo quiero cortar, por ejemplo, un metal con láser, me conviene quizás que sea alta intensidad y que sea continuo, entonces puedo ir cortando más rápido. Pero hay, hay de nuevo... Depende de la aplicación y las especificaciones del problema, la industria de los láseres es bastante amplia en ese sentido.
0: Con esto llegamos al final de la primera parte y los y las dejamos invitadas a la segunda parte y final del podcast. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.